0: Geheimnisverrat. Konspirative Gespräche von Kolb und König.
1: Geheimnisverrat 4. Heute nicht mit Jonas Maron sondern mit Anbruchautor Andreas König. Andreas, schönen Abend.
0: Ja, guten Abend, Arne. Freut mich, hier sein zu dürfen und in diese ja, großen, äh, wenn, um nicht zu sagen, gewaltigen Fußstapfen zu treten. Aber ähm, ich bin guter Dinge, äh, das Erbe anzunehmen.
1: Ja, um hier vielleicht die Verwirrung ein wenig aufzulösen, ähm, sowohl darum, warum die Podcasts in solch merkwürdigen Abständen erscheinen, ähm, und was ist mit Jonas Maron? Ähm, Jonas ist zum Schluss gekommen, dass dieses Podcast-Format äh, doch nicht das Ideale für ihn ist und äh, dass seine Stärken im Wer redet, ist nicht tot Podcast besser aufgehoben sind. Aber das äh, Anbruch Autorenverzeichnis ist ja bekanntermaßen ein Kompendium intelligenter Leute äh, und insofern äh, führt das dann nicht dazu, dass dieser Podcast hier eingestellt wird, ähm, sondern nach einer gewissen Verzögerung ähm, sollen jetzt zumindest mit Andreas König als Gesprächspartner wieder monatlich Folgen erscheinen. Ja, Andreas, ähm, dass jetzt Jonas mit seiner Vorliebe für, ähm, äh, für zeitlosen Tiefsinn nicht da ist, wollen wir mal nutzen, um gleich hemmungslos in die Gegenwart einzutauchen. Ähm, wir leben ja seit etwas mehr als einem Jahr in einer doch markant anderen Zeit oder vielleicht sagt man auch besser Phase, um ein geringeres Wort zu verwenden, als vorher. Ähm, würdest du sagen, wir leben momentan in einer Phase der Unfreiheit?
0: Ja, also zunächst mal, was den zeitlosen Tiefsinn angeht, ich glaube, da kommen wir heute noch hin. Aber jetzt fangen wir mal in Medias Res an, da, wo wir momentan alle stehen. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich für, auch für jeden, der zuhört, aber auf jeden Fall für die Mehrheit der Menschen in Deutschland und wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ähm, ich glaube, wir fühlen uns momentan so unfrei wie schon seit langem nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich auch nicht nur ein Gefühl, sondern dieses Gefühl entspricht auch einer täglich spürbaren Realität. Ähm, die Corona-Krise und alles, was damit zu tun hat, hat uns ja, in den letzten, ja im letzten Jahr ziemlich krass vor Augen geführt, wie machtlos wir als Einzelne ähm, in der Welt, in der wir hier leben, eigentlich sind. Und also auch ich konnte mich dem nicht entziehen. Und ich glaube, so geht es ja, den allermeisten. Selbst wenn man sich vielleicht irgendwie vorher gedacht hat, mh, Politik, da stehe ich vielleicht schon drüber, oder so das ganze Tagesgeschäft, was alles so passiert da draußen in der Welt, dem kann ich mich ganz gut entziehen. Diese Krise hat ja jetzt doch irgendwie jeden erwischt, weil es jeder in seinem Alltagsleben zu spüren bekommt. Und natürlich stellt diese Situation auch irgendwie wieder ja, so ganz grundlegende Fragen, wie man eigentlich leben will, was ein gutes Leben ausmacht. und was was uns heute definitiv fehlt, im Vergleich zu noch vor zwei Jahren, ist irgendwie die Verfügungsmacht über unser eigenes Leben. Äh, weil wir ganz stark merken, äh, dass es da Gewalten gibt, die uns die banalsten Dinge vorgeben im Alltag, ja, mit wem wir uns zu treffen haben, äh, was für kulturelle Veranstaltungen wir besuchen dürfen, wie wir, uns, äh, wie wir uns zu kleiden haben in der Öffentlichkeit, weil wir uns alle irgendwas übers Gesicht ziehen müssen. So ganz imminente persönliche Lebensentscheidungen werden uns eigentlich vorgegeben und es scheint so als ob wir die Kräfte, die all das ja vielleicht steuern oder oder zumindest oder verursachen, äh, nicht mehr so wirklich vor Augen haben und auch nicht mehr wirklich effektiv dagegen angehen können, ähm, sondern wir sind eigentlich wir stehen diesen ganzen was da vor sich geht völlig machtlos gegenüber.
1: Ja. Und damit ähm, verbunden
0: ist dann natürlich auch, ähm, ja, Machtlosigkeit ist dann ein Synonym für, für Unfreiheit letztendlich.
1: Machtlosigkeit ein Synonym für Unfreiheit, ja. Ähm, du hattest ja schon auch angesprochen, die äh, politische Dimension des Ganzen, also auch Leute, die sich vielleicht vorher ähm, gemeint haben, ja, diese ganzen politischen Ereignisse, ähm, die schlagen ja in meinen Alltag ohnehin nicht durch. Was habe ich damit zu tun? Die haben ja auch oft recht gehabt, muss man ja sagen. Also, es sind ja auch viele Sauen durchs Dorf getrieben worden, ähm, wo man wirklich sagen muss: äh, Ja, wen hat das eigentlich wirklich betroffen? Aber in diesem Fall ist es ja handgreiflich anders. Es, es schlägt durch auf ganzer Breite. Es, ähm, es betrifft auch jeden ganz ganz alltäglich und nicht nur, nicht nur abstrakt, dass er sich aufregen muss, wenn er wieder dieses oder jenes am Morgen in der Zeitung liest. Da fragt sie jetzt natürlich, wäre dann nicht sozusagen diese politische Dimension diejenige, auf der man ansetzen müsste? Also wenn man, wenn man gegen dieses Gefühl der Machtlosigkeit und der, der Unfreiheit sich stemmen wollte, Müsste man dann nicht sagen, gut, diese Maßnahmen, die uns hier vorgeschrieben werden, die, die sind vorgeschrieben vom Staat und wir leben in einer Demokratie und wir, wenn man der Meinung ist, dass diese Maßnahmen unangemessen sind, dann müssten wir eben gegebenenfalls demokratische Mehrheiten für einen anderen Kurs orientieren. Kann man das so sagen, dass das der, der Königsweg in Richtung Freiheit wäre oder ist?
0: Also es ist definitiv wahrscheinlich das Erste, woran die meisten Leute denken. Und daran ist, glaube ich, auch gar nichts, gar nichts Falsches oder auch gar nichts Naives, sondern es ist ja völlig offensichtlich, dass wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Macht genommen wird oder dass jemand anderes zu viel Macht über mich hat, dann ist mein erster Impuls zu sagen, was kann ich tun, um selbst wieder zur Macht zu kommen? Wie kann ich mich irgendwie wieder selbst ermächtigen. Und klar, in der Welt, in der wir leben, heißt sich selbst ermächtigen. Auf einer, auf einer größeren Ebene, die jetzt über unser persönliches Leben hinausgeht, die ins Politische geht, heißt es irgendwie Mehrheiten generieren. Irgendwie mh, in irgendeiner Form von politischen Bewegungen auf die Straße gehen, Aktivismus betreiben, sich in irgendwelche Gremien wählen zu lassen, ähm, Entscheidungen auf kommunaler oder, oder nationaler Ebene zu treffen und so weiter und so fort. Also dieser ganze, ja, dieser ganze demokratische, liberal-demokratische Apparat, in dem wir leben, in dem muss man faktisch agieren, wenn man zu realer Macht in unserer Zeit kommen möchte. Ich muss allerdings sagen, was für mich jetzt an dieser Krise eine neue Qualität ist, im Vergleich zu dem, zumindest was jetzt ich in meiner Lebenszeit erlebt habe, also so die, größ die größeren politischen Verwerfungen jetzt in den letzten Jahrzehnten, die ich wahrgenommen habe, waren einmal ähm, die Euro-Krise, die Währungskrise. Das war so, Da war ich irgendwie Jugendlicher. Da habe ich zum ersten Mal auch so ein politisches Bewusstsein irgendwie für sowas entwickelt. Das andere war dann die Flüchtlingskrise vor fünf, sechs Jahren. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, man kann das, was da passiert, wirklich irgendwie tatsächlich individuellen Machthabern anlasten. Also man konnte ganz gut bestimmte Politiker, bestimmte Institutionen, bestimmte Personen ähm, als, als Verantwortliche hinstellen und dann auch ganz konkret ähm, gegen bestimmte politische Programme sich wenden und, und Gegenentwürfe präsentieren und so weiter. Und jetzt mit der Corona-Krise, muss ich sagen, scheint es für mich zum ersten Mal so ganz deutlich, als ob selbst diese, ja, diese designierten Machthaber, die die eigentlich ähm, auf dem Papier die Macht in Händen halten, als ob auch die nicht mehr wirklich, also nicht mehr im eigentlichen Sinn verantwortlich zu machen sind für das, was da passiert. Also das scheint vielleicht auf den ersten Blick ähm, ja verwirrend vielleicht, weil man könnte ja sagen, wieso? Äh, das sind doch Merkel und Söder, die sich diese Verordnungen ausdenken. Aber also zunächst mal sehen wir ja, dass es auf der ganzen Welt tatsächlich passiert und auch auf eine ganz gespenstische Art überall in ganz ähnlichen Bahnen verläuft. Also offensichtlich passiert ja hier etwas, was seine, seine Fühler, seine Tentakel weiter ausstreckt als nur auf einzelne Länder. Und ähm, wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt ein Jahr ja beobachten können, wie die Machthaber reagieren auf diese Situation. Und für mich scheint es ganz deutlich, dass auch diese Leute in den Parlamenten und in den äh, äh, Gremien dass auch die getrieben sind von derselben Angst, derselben Unwissenheit, derselben Verwirrung, derselben ähm, denselben Kurzschlussreaktionen, demselben sozialen Druck, wie man das auch sozusagen an der Basis spürt in seinem Privatleben. Also mir scheint es, als ob diese Machthaber selbst nicht wirklich die Dinge in der Hand haben und bewusst entscheidend lenken, sodass du sie wirklich letztgültig verantwortlich machen kannst, sondern es ist vielmehr so, als ob diese ganze soziale Maschinerie ähm, ja, auf Autopilot läuft und es kaum mehr, so, kaum mehr Zentren gibt, kaum mehr Mom Lehrräume der Freiheit, äh, wo man Verantwortliche ausmachen könnte. Es fängt ja schon allein damit an, dass diese Krise äh, zumindest ihr Ursprung jetzt kein Krieg ist oder wirtschaftliche Fehlentscheidungen, sondern... Ja, schlicht, ähm, man könnte es eine Naturkatastrophe nennen, die äh, einfach irgendwo vielleicht auf chinesischen Essgewohnheiten basiert und äh, aufgrund unserer globalen Vernetzung halt ihren Weg über die ganze Welt gefunden hat. Und ja, wenn ich heute ist es halt so, wenn in China der Sack Reis umfällt, dann bricht in Europa das Wirtschaftssystem äh, vielleicht zusammen.
1: Ja, ähm. Also zur, zur spezifischen Charakteristik, zum spezifischen Charakteristikum dieser Krise können wir vielleicht auch gleich noch was sagen. Es ist ja doch handgreiflich, dass man jetzt wirklich sage ich, unbestreitbar in einen globalen Zusammenhang eingetreten ist, in dem dann sozusagen es keine davon unberührten Refugien mehr gibt. Man kann natürlich auch ganz allgemein die Frage stellen, Du hast jüngst zu diesen Fragen auch auf Anbruch einen Text veröffentlicht ähm, mit dem Titel, wenn ich mich nicht täusche, äh, die, der äh, die scheinbare Machtlosigkeit der Einzelnen in der Krise. Ähm, mhm. Da stellen sich ja zwei Fragen. Ähm, einmal natürlich ähm, die nach dem Scheinbar, wenn wir ja momentan doch dekretieren, dass es sich ähm, um eine Phase der Unfreiheit handelt. Und aber andererseits auch der Einzelne. Denn das hatten wir ja gerade... Ähm, festgestellt, es sind ja alle betroffen und unfrei ist aber der Einzelne. Und es fragt sich ja, ob nicht ähm, darin schon sozusagen ein, ein Charakteristikum der, äh, der modernen demokratischen äh, Massengesellschaft irgendwie auch abgebildet ist, dass äh, der Einzelne, wenn er von seiner politischen Macht Gebrauch machen will, letztendlich immer auf Kollektive, auf Mehrheiten verwiesen ist. Aber äh, wenn natürlich dann diese Kollektive zum Sieg oder diese oder zur Mehrheit gelangen, es dann doch irgendwie auch so wirkt, ähm, als ob sie das jetzt auch ohne diesen konkreten Einzelnen geschafft hätten. Also ähm, es ist ja dieses bekannte ähm, Phänomen bei Wahlen, dass eigentlich die, die einzelne Stimme mh, eigentlich nie einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl hat. Also Besteht nicht darin ohnehin sozusagen ein, äh, ein Paradox hinsichtlich der Freiheit in ähm, demokratischen Massengesellschaften, dass sozusagen der Einzelne eben, ähm, ja, wenn er sich dann wieder in diese Kollektive begibt, dort ja wieder sozusagen in einer Sphäre ist, in der er als Einzelner auch wieder eigentlich wenig wirken kann, sodass seine Freiheit eigentlich vielleicht gar nicht auf dieser Ebene zu suchen wäre.
0: Mhm. Ja, also da sprichst du was an, das, das sehe ich ganz ähnlich. Also es stimmt, es ist erstmal vielleicht paradox, dass man sagt, ähm, in unserer Massendemokratie liegt, zumindest auf dem Papier, äh, ist der Souverän immer noch das Individuum, ne, der Bürger, der Einzelne. Aber es ist ja faktisch so, dass in der Massengesellschaft der Einzelne mit seiner individuellen Entscheidung praktisch nichts reißen kann, weil er faktisch keine Macht hat, weil er eingebunden ist in ein, in ein Gesamtsystem, was man sich, also für mich, mit, mich, mir drängt sich da immer wieder das Bild der Technik auf und der Maschine. Also die, die Massengesellschaft funktioniert im Grunde, funktioniert wie was Technisches, wie was Maschinelles, in dem alles ineinander greift und ähm, so eine gewisse, ein gewisses Gesetz der Kausalität herrscht. Und wo größere Mengen auch größere ähm, Dinge in Bewegung setzen können. Also das einzelne Zahnrad ähm, kann man auch rausnehmen und die Maschine äh, läuft weiter. Ähm, das heißt, auch wenn ich meine, von meiner Freiheit Gebrauch machen will, wie du es schon gesagt hast, muss ich mich irgendwie wieder in so Kollektive beweg begeben. Und es ist natürlich immer so, in dem Moment, wo ich wieder mit einer größeren Gruppe an Menschen zusammenarbeite, aber vor allem, wo ich Einfluss nehmen muss auf eine größere Gruppe Menschen, komme ich wieder in diese Gesetze der Menge und der Masse hinein. Das heißt, ich bin, dann kommt es auch nicht mehr auf meine eigene freie Entscheidung an, sondern da muss ich mich arrangieren mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Ich muss Kompromisse eingehen. Ich muss schauen, wen spreche ich denn da an? Was ist denn der gemeinste, kleinste Nenner von den Leuten, die ich anspreche? Also auch da muss ich ja schon wieder mich sozusagen anpassen und, ähm, und, 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 und angleichen an das, mit dem ich da versuche, zusammenarbeiten, zu, zusammenzuarbeiten. Also notwendigerweise ist ja auch diese Betätigung der politischen Freiheit in unserer Zeit bringt ein Element der Unfreiheit mit sich, könnte man sagen. Ähm, aber offensichtlich man sieht schon dieser Begriff der Freiheit spielt sich irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen ab. Also einerseits muss ich, um Macht zu erringen, um Freiheit zu erringen, ins Kollektiv gehen. Andererseits, wenn ich ins Kollektiv gehe, werde ich als Einzelner schon irgendwie notwendig unfreier. Also offensichtlich gibt es da ja, unterschiedliche, unterschiedliche Perspektiven oder, oder Beziehungen, in denen man diesen Begriff der Freiheit verstehen kann. Und ja, ich, ich muss, um darunter mal einen Schlussstrich zu ziehen unter diese, unter diese Erwägungen, für mich sieht es jetzt in unserer Lage, in der wir uns befinden, eigentlich so aus, als ob man selbst mit der kollektiven Aktion in unserer Demokratie nicht mehr die Chance hat, real etwas zu verändern. Wobei ich jetzt aber sagen muss, das ist mein, 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 meine Schlussfolgerung, mein Eindruck, ähm, das ist auch nicht, kein notwendiger Schluss und das kann ich jetzt nicht rechtsgültig beweisen und ist jetzt auch nicht mein Anliegen. Aber das ist mein Ausgangspunkt inzwischen. Und die Frage, die ich mir jetzt eigentlich stelle, ist, wenn ich also auf diesem Weg mir nicht den Machtzuwachs erarbeiten kann, also nicht auf diesem Weg frei werden kann, ist damit die Freiheit schon erschöpft? Bin ich damit verurteilt, unfrei zu sein in unserer Massengesellschaft? Oder gibt es vielleicht einen anderen Begriff, eine andere Beziehung zur Freiheit, in der der Einzelne auch wieder eine Rolle spielt und wo sozusagen der Einzelne sich ermächtigen kann, ohne ja, sich dieser, dieser notwendigen Unfreiheit hinzugeben.
1: Ja, es ist ja auch schon immer oft bemerkt worden, dass in, in diesen Massengesellschaften ähm, wobei man sich auch da die Frage stellen muss, ob, ob es nicht, nicht für menschliche Gesellschaften irgendwie äh, insgesamt gilt, äh, dass natürlich äh, alles mit allem verbunden ist und eben in diesem Verbund dann auch äh, alles gebunden ist. Und man, man hat dann eben zwar durch seine äh, demokratischen Mitbestimmungsrechte irgendwie äh, einen Einfluss auf alles, aber man, man ist auch irgendwie an alles ähm, gebunden an paradoxerweise, also die, die Vorstellung, dass, dass das auch zu einer gewissen Lähmung führe, die ähm, ist ja auch sehr alt und auch eigentlich schon im, äh, im, im antidemokratischen Denken zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist das ja eigentlich schon schon rauf und runter dekliniert worden. Ähm, nun meint ja zum Beispiel ein Soziologe wie Armin Nasehi und wie ich finde mit einigem Recht auch, dass gerade die Tatsache, dass das so sei, dass quasi nicht mehr strikt und linear von oben durchregiert werden könne, dass das eigentlich eine der, der großen Zivilisationsleistungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder eben in der Gegenwart gewesen sei, wenn man, wenn man sich eben bedenkt, wie teilweise im 20. Jahrhundert von oben durchregiert wurde. Ähm, und da ist ja das äh, Interessante, dass, dass Corona das ja zumindest vorübergehend außer Kraft gesetzt zu haben scheint. Also ähm, man hätte sich ja vorher kaum vorstellen können, dass so tiefgreifende Veränderungen so schnell passieren. Und man hätte ja gesagt, na ja, das geht alles nicht so einfach, wie man sich das denkt. Da schwingen die ganzen Wirtschaftsinteressen mit, die berücksichtigt werden müssen. Und jetzt, jetzt sieht man eben doch, dass manches vielleicht dann eben doch geht, von dem man es vorher vielleicht nur nicht wollte. Und es gibt ja jetzt Leute wie eben beispielsweise ich sage jetzt mal Modephilosophen wie, wie ähm, Richard David Brecht oder ähm, Harald Wälzer, ähm, oder vielleicht unterstelle ich das dem auch nur, dass er das meint, aber es, es ist wahrscheinlich anzunehmen, ähm, die meinen ja im Grunde äh, diese Art von Politik, dass sozusagen äh, dem Einzelnen von oben in globalem Maßstab mit wissenschaftlicher Autorität gesagt wird, was er zu tun und zu lassen hat, dass das im Grunde der Politikstil ist, den man im 21. Jahrhundert mit seinen globalen Problemen wie dem Klimawandel und, und anderen, dass das im Grunde der Weg ist, den man wird einschlagen müssen.
0: Also es würde mich nicht wundern, wenn das der Weg ist, der uns bevorsteht. Also mhm. ob das jetzt äh, äh, etwas Gutes ist? Das mag ich, wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, dass das eine besonderes, zu rühmende zivilisatorische Leistung ist, dass wir jetzt in dieser Phase angekommen sind. Also insofern würde ich vielleicht dem Herrn Nasehi widersprechen. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt auch. Naja, der, der Herr
1: Nasehi, also der Nasehi, der würde ja die Gegenthese zu
0: Brecht und Wälzer
1: vertreten. Also, ja,
0: aber ich glaube, ich glaube, das ist gar, also ich, ich glaube, die sind gar nicht, das sind gar nicht so sehr Gegenpositionen, sondern. Und also ich glaube, der Precht jetzt mal als, als Figur hergenommen, auch diese Leute unterliegen einem gewissen Irrtum, weil ich nicht denke, dass wir es hier wirklich mit einem bewussten von oben durch Regieren zu tun haben, wie ich es im Grunde gerade geschildert habe. Ich, ich glaube nicht, dass man, also es ist nicht so, als ob wir hier ähm, Diktatoren als Machthaber haben haben, die sich mit einem besonderen Machtanspruch aufgeschwungen haben und jetzt irgendwie ihre Vision vom, vom, von der richtigen Gesellschaft durchdrücken, sondern die Leute, die da in den Entscheidungspositionen sitzen. Wer da sitzt, ist, glaube ich, mittlerweile relativ egal. Und ich glaube, es ist auch egal, wen man dahin setzt. Die Ergebnisse werden relativ ähnlich ausschauen, weil die Gewalten, die diese Menschen treiben, schon längst auf einer anderen Ebene stattfinden und äh, sozusagen auch die, die Dynamiken, die unser ganzes Gesellschaftsgefüge am Laufen halten und, und durchdringen, ähm, die kann ich nicht mehr diesen einzelnen Machthabern sozusagen anlasten. Ähm, sondern die lassen sich nicht mehr so wirklich auf Individuen fixieren, sondern das ist, äh, die Technik spielt dabei eine gewaltige Rolle. Und deswegen spielt auch der, der technische Experte, der Wissenschaftler, so eine große Rolle, weil der sozusagen, also ich glaube, mit einigem Recht kann, kann man sagen, äh, sind die Mo Naturwissenschaftler die Priester der modernen Wissenschaftsgläubigkeit und sozusagen die Interpreten äh, der allmächtigen äh, formlosen Natur ähm, und, und deren Wort ist viel mehr Gesetz inzwischen als irgendwelche Machtfantasien von Diktatoren und Machthabern. Äh, ja,
1: ja, ähm, muss man nicht angesichts äh, dem Grad an Durchdringung, den äh, technische Zusammenhänge und auch äh, letztlich ja nur noch naturwissenschaftlich äh, beschreibbare Vorgänge wie eben äh, der Klimawandel, die, die Umweltzerstörung, die Ressourcenknappheit, äh, Pandemien etc., äh, muss man dieser Entwicklung auf einer gewissen Ebene nicht auch, also gerade jetzt in dem Aspekt, ähm, äh, was du ja als, als Technikgläubigkeit bezeichnet hast, was ja, was ja tendenziell kritisch klingt, ähm, muss man dem nicht auch eine gewisse Berechtigung einräumen? Also ich persönlich würde jetzt zum Beispiel von mir sagen, ähm, dass ich mich nicht imstande sehe oder, oder kompetent fühle, jetzt ähm, zu beurteilen, was für Maßnahmen in einem, Pandemiefall getroffen werden müssen oder auch, ähm, ja, der Klimawandel. Also wenn äh, 98 Prozent aller Klimawissenschaftler sagen, ähm, äh, dass das so kommt, dann gehe ich tendenziell davon aus, dass es wahrscheinlicher ist, dass die 98 Prozent recht haben als die zwei anderen. Ähm, aber persönlich nachprüfen kann ich es ja nicht und ähm, da fragt sich dann natürlich schon, in welcher Art und Weise, wenn das die wesentlichen Fragen unserer Zeit sind, kann denn da der demokratische Souverän überhaupt noch sinnvoll das selbst gestalten?
0: Ja, also ich, ich glaube, diese Sachen, das ist nun mal, das ist ein Verhängniszusammenhang. Also diese, diese Fragen, die da jetzt durch die Techniker geklärt werden sollen, das sind ja Fragen, die nur entstanden sind durch die Technik. Also ich brauche ja keinen Klimawandel lösen, Wenn ich ihn nicht erst durch die industrielle Zivilisation auslöse. Ich brauche nicht die globale Pandemie durch Technik lösen, wenn ich sie nicht vorher durch eine globalisierte Vernetzung auslöse. Und natürlich ist es so, wenn die Technik diese Potenziale entfesselt, dann ist die Technik auch die einfachste und die offensichtlichste scheinbare Lösung für diese Probleme, ähm, für diese Einzelprobleme. Aber der ganze Zusammenhang wird dadurch ja nicht aufgelöst. Und also nur so viel dazu. Es kann, schon, es kann daraus sein. Dass in unserer Welt Probleme entstehen, die man erstmal auf den ersten Blick vielleicht nur durch technisches Fachwissen angehen kann. Das ist aber definitiv also aus meiner Sicht, das ist vielleicht eine Notwendigkeit, aber trotzdem nichts Gutes, nur mal um das zu sagen. Und, ähm, aber was du natürlich jetzt zum Schluss gesagt hast, ja, stimmt wohl, also zumindest stellt sich es für mich so dar in der Welt wird wahrscheinlich ähm, einfach aus, aus, der aus den faktischen Sachzwängen heraus, dass der Einzelne, der Bürger, das Individuum, der mal die, das Ideal des demokratischen Souveräns war, der verliert in diesen Zusammenhängen an Macht, weil, ja, weil seine Entscheidungen nicht mehr, nicht mehr wirklich relevant sind. Weil selbst das liberaldemokratische Staatskonzept basiert ja eigentlich noch auf der Idee, dass der Staat ähm, ja eben nicht von Technokraten gelenkt wird, sondern dass die Staatsführung eigentlich darauf basiert, zu entscheiden, was ist denn das Gute für den Menschen? Wie wollen wir denn leben? Was ist denn für den Einzelnen und für die Gesamtheit des, des Volkes, des Staates, das Gute? Und da sind wir ja schon weit weg davon inzwischen. Also die Frage, die Frage, was ist das Gute, wird ja nur noch technisch beantwortet. Also nur noch, was ist das Pragmatische? Was ist das, wo die wenigsten Menschen sterben? Aber man kann sich ja die Frage stellen, wer hat denn eigentlich festgelegt, dass es das Gute ist, wenn absolut niemand stirbt? Also die Fragen wollen wir jetzt halt heute nicht klären. Ähm, aber ich sehe es schon so, dass wahrscheinlich aus reiner faktischer Notwendigkeit der Einzelne in dieser technisch durchorganisierten, globalisierten Welt unfreier ist wird und, 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 und weniger und weniger ähm, immer weniger Macht, machtpotenzial über sein eigenes leben auch hat
1: ja ähm, ich persönlich bin manchmal etwas im Zweifel ob, äh, ob technokratie wobei ich auch kein, kein besseres wort weiß ob es ein ein so günstiger Ausdruck ist, weil es ja doch so suggeriert, als ob es so ein Gegensatz sei zu, zu Demokratie, Monarchie etc. Ähm, wobei das Phänomen ja eigentlich auf einer viel tieferen Ebene spielt, dass die demokratischen Verfahren überhaupt nicht abgeschafft werden, äh, sondern dass sie einfach sozusagen überlagert werden von einer äh, viel zwingenderen Ebene und äh, sozusagen... Die, die Quintessenz dieser Denkfigur wäre ja, dass es im Grunde gar keine Rolle mehr spielt, ob ein Staat demokratisch oder sonst wie, wie er politisch verfasst wird, weil sozusagen jeder politische Machthaber im Endeffekt nur noch sozusagen das, das Exekutivorgan von diesen der technischen Ordnung selbst innewohnenden Zwänge wäre also man, man sieht ja auch bei der Corona-Krise sehr deutlich, ähm, wenn da auch immer das disruptive Moment betont wird, ähm, dass natürlich diese Art, eine Gesellschaft so zu organisieren, wie wir das gerade tun, ähm, dass das ja noch vor 30 Jahren völlig unmöglich gewesen wäre. Das heißt, ähm, Disruption, ja, auf einer gewissen Ebene ist das so, aber doch auch irgendwie äh, in einer Art und Weise, die eigentlich, die bisherige Entwicklung der Digitalisierung ähm, äh, ja doch eigentlich in, in gesteigerter Form eigentlich nur
0: fortführt.
1: Ähm, ja. ja äh, Hast du dazu gerade noch einen Punkt?
0: Ähm, Nichts Essentielles mehr. Ich, ich, würde, ich, würde ja, ich würde nur sagen, ja. Ähm, mich, es wundert mich allerdings ehrlich gesagt nicht, dass, ähm, dass es sozusagen so schnell ging, dass jetzt heute was passiert, was man sich vor 30 Jahre noch nicht hätte vorstellen können, weil auch das liegt, glaube ich, in der Natur unserer Epoche, dass wir in einer Epoche der Beschleunigung leben. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt in der Beschleunigung, ähm, wo, wo wir sie als Einzelne ganz lebhaft erfahren. Das war vielleicht vor 30 Jahren, war diese Beschleunigung noch nicht so unmittelbar spürbar, weil die zeitlichen Abstände der Veränderungen noch etwas größer waren. Aber das wird zwangsläufig immer schneller. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in fünf Jahren sagen, Mensch, das, was jetzt ist, das konnte man sich aber vor drei Jahren noch nicht vorstellen. Ähm, also diese, die, diese Tendenz zur immer schnelleren, immer radikaleren Veränderung und zum immer radikaleren Verhängnis, die wundert mich ehrlich gesagt gar nicht. Aber viel mehr will ich, will ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen.
1: Ja gut, wir haben der Freiheit nachgespürt, ähm, auf der Ebene sozusagen des absolut Gegenwärtigen, wir haben auch schon gesehen, dass sozusagen die Freiheit als politische Größe zwar ein, ein wesentlicher Aspekt der Sache ist, aber dass sozusagen der politische Teil der Freiheit noch nicht die Freiheit selber ausmacht oder umfasst. Wir wollen vielleicht mal diesem Thema auf einer ganz anderen Ebene nachspüren. Wir haben es ja gefragt... Wie ist der Einzelne frei in kollektiven Zusammenhängen? Man kann natürlich viel radikaler und grundlegender auch die Frage stellen, ist der Einzelne für sich selbst genommen überhaupt jemals frei ähm, oder ist die Freiheit nicht eigentlich ein leerer Wahn? Also es gibt ja ähm, die philosophische These, die ähm, Willensfreiheit, ähm, sei eigentlich eine Illusion, eine Einbildung und äh, das wird ja dann oft auch ähm, mit mh, neurologischen, tatsächlichen oder vermeintlichen Ergebnissen ähm, versucht zu untermauern und man kann ja tatsächlich sagen, auf der Grundlage von einem ähm, irgendwie äh, materialistisch-physikalischen ähm, Weltbild, gut, man kann es mit der man müsste jetzt auch mal Physiker fragen, wie, ob sie da aus der Quantentheorie gewisse Dinge abgeleitet haben. Aber zunächst einmal könnte man ja sagen, die Idee, dass der Mensch frei sei, erfordert im Naturwissenschaftlichen, in der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise eigentlich, dass permanent sozusagen im menschlichen Gehirn ein kausal nicht verursachter, nicht kausal bedingter. Ähm, Impuls aus dem Nichts sozusagen entspringt und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, Ja, müssen wir das glauben, äh, wollen wir das glauben oder können wir das glauben?
0: Ja, da sprechen wir jetzt natürlich ähm, eine Frage an, die seit Jahrtausenden die Denker beschäftigt und für die es bis jetzt keine endgültige Lösung gibt. Und ich glaube, ich kann so viel sagen, wir werden jetzt auch in unserem Gespräch nicht die letztgültige Lösung für dieses Problem finden. Aber ich denke, wir sollten uns schon ähm, auch den Mut haben, es um zu umkreisen und vielleicht so nah wie möglich an irgendeine Form der, der Antwort hinzukommen. Ähm, ja, du hast, du hast die naturwissenschaftliche These angesprochen. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil, was ich ganz interessant finde, ist, man hat, wir haben jetzt einerseits oh, heute... Diese, diesen, diesen radikalen Determinismus, der ja vor allem durch die, so wie mir, wie mir das scheint, durch die Neurowissenschaft irgendwie mal wieder ein bisschen Schwung gekriegt hat, weil man jetzt wieder irgendwie so eine, eine Beobachtungsweise gefunden hat, wo man meint, jetzt sind wir der Sache sozusagen auf die Schliche gekommen. Jetzt, haben wir, ähm, jetzt können wir beschreiben, wie der Mensch eigentlich funktioniert und haben, können endlich diese Illusion der Freiheit ablegen. Aber das Schizophrene und Paradoxe an unserer Epoche ist ja, dass irgendwie so zwei extreme Auffassungen von der Freiheit koexistieren können. Also wir haben einerseits diese naturwissenschaftliche Perspektive der völligen Determiniertheit, also Freiheit als Illusion, als Taschenspielertrick des Lebens. Äh, letztendlich sind wir einfach gesagt alle nur äh, sowas, sowas wie komplexe Computer oder Maschinen und die Sachen laufen halt kausal ab, wie sie ablaufen, aber da ist niemand, der, der da freie, bewusste Entscheidungen trifft oder sowas. Aber die andere Perspektive ist ja die, über die wir jetzt auch schon ähm, mittelbar gesprochen haben, also die Grundlage unseres modernen Individualismus und letztendlich ja auch der Demokratie, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass der Einzelne im Sozialen ein völlig freies Individuum ist. Und was ja auch, völlig extremistische Blüten treibt in unserer Zeit. Das muss ich auch niemandem erklären, jetzt von den Zuhörern wahrscheinlich. Jeder weiß, was ich meine. Wenn das Individuum heute so frei ist, dass es sich sein Geschlecht frei wählen kann ja, oder auf allen anderen Ebenen seine Identität völlig frei und von einem Moment zum nächsten neu bestimmen kann. Also einerseits im Sozialen eine absolut extreme Ungebundenheit des Menschen, aber auf der anderen Seite die Ansicht, dass wir irgendwie völlig determinierte Naturprodukte sind. Und also letztendlich ist das Schizophren, das geht nicht zusammen. Und ich glaube, in dem Fakt, dass diese beiden Extremismen parallel existieren, liegt auch ähm, das führt auch irgendwo zur Beantwortung der Frage. Aber das sei jetzt mal noch zurückgestellt. Jetzt will ich auch mal kurz auf das eingehen, was du gerade angesprochen hast. Diese diese These, ja freier Wille gibt es alles gar nicht, äh, alles nur determinierte Materie, die halt so abläuft, wie sie abläuft. Also das ist ja irgendwie, es hat was Bestechendes auf eine gewisse Art und Weise, weil es ähm, aus diesem materialistischen Weltbild, was wir alle im Grunde mit der Schulbildung schon eingeimpft bekommen, einfach schlüssig ist. Ja? Also wenn ich, ähm, wenn alles, was ich über die Welt, über die Natur und über den Menschen lerne, letztendlich ist, aus was für kleinsten Teilchen er besteht und wie die so mit physikalischen Gesetzen miteinander wechselwirken, dann entsteht natürlich für mich als, als Mensch im 21. Jahrhundert ein Bild von der Welt, in der alles aus ja, kleinsten Teilchen und Wechselwirkungen besteht. Und da ist natürlich die Annahme, irgendwie bestechend zu sagen, all die Dinge, die erscheinen, als ob sie freie Entscheidungen wären, die sind eigentlich gar nichts. Die kann ich eigentlich runterbrechen auf irgendwie solche zwangsläufigen Wechselwirkungen. Und also das, das, geht ja schon, das geht ja auch schon früher los in der Philosophie. Das ist im Grunde schon so eine, schon so eine marxistische Geschichtsauffassung, ja, dass, die, dass die Kultur und die Kunst und so weiter und die Religion, dass das alles nur Überbau ist, dass das alles nur Rechtfertigungen sind eigentlich für materielle Besitzverhältnisse. Das ist im Grunde schon derselbe Denkansatz. Ja. Und ich glaube aber, dass dieses... Denken letztlich in eine Sackgasse läuft äh, und zwar in die Sackgasse, in die meines Erachtens alle Relativismen und Nihilismen laufen müssen, äh, weil sie, wenn man sie wirklich ernst nimmt und bis ins Letzte durchdenkt und durchführt, dann müssen sie eigentlich sich selbst auflösen. Und ähm, also eben beim Thema freier Wille würde ich das so formulieren, wenn ich ernsthaft der Meinung bin ich habe mir jetzt ähm, irgendwelche neurowissenschaftlichen Erkenntnisse angelesen. Äh, ich habe ähm, hab Physik studiert, ich weiß was über Naturwissenschaften und so bin ich jetzt zu dem, zu dem Schluss gekommen, es gibt keinen freien Willen. Und jetzt setze ich mich hin und rede da mit anderen Leuten drüber und versuche, sie davon zu überzeugen, dass sie doch endlich ihre blöden Illusionen von freier Wille und Religion und Gott und Seele, das sollen sie doch alles endlich vergessen und endlich akzeptieren, wie es wirklich ist, die Wahrheit. die Gute, schöne, Wahrheit, ähm, dann muss ich doch fragen, wenn, wenn das so ist, ähm, wie komme wie komm ich denn dann selbst eigentlich zu meinen Erkenntnissen? Also setzt nicht, setzt nicht die wissenschaftliche Erkenntnis und der Anspruch, irgendwie ähm, eine Aussage über die Wahrheit zu treffen, was ja auch derjenige tut, der behauptet, es gibt keinen freien Willen. Setzt das nicht voraus, dass ich als freier Einzelner, als, als freier Geist mich irgendwie durch eigene Anstrengung in eine Beziehung zur Wahrheit setzen kann und dann auch andere überzeugen kann durch meine Überzeugungsarbeit. Aber wenn ich jetzt nur ein determinierter Fleischroboter bin, dann, dann gibt es diese freie Entscheidung und dieses freie Finden der Wahrheit auch nicht. Dann bin, ich, ähm, ja, dann bin ich letztlich ein Automat, der auch nur automatisch zu dieser Erkenntnis gekommen ist und mein Gegenüber, ist halt dann automatisch zu einer anderen Erkenntnis gekommen und letztendlich sitzen sich zwei Automaten gegenüber, die sich irgendwelche Wörter entgegenspucken, ähm, die aber ja auch nur wieder kausale Reaktionen vorherrufen können und was soll dann die Diskussion, muss ich fragen. Also sprich, wenn ich den freien Willen wirklich ernsthaft leugnen will, macht es für mich keinen Sinn mehr, über diese Frage zu sprechen. Und selbst, wenn du mich davon rational überzeugen würdest, dass ich keinen eigenen freien Willen habe, das ist jetzt ein anderer Punkt. Ändert sich nichts an meiner Lebensrealität, in der ich mich selbst als frei wahrnehme oder nicht?
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr klug und geboten ist, bei diesen Fragen, sie immer auch rückzubinden an, an sozusagen die Gestalt, in der sie dem Menschen wirklich erscheinen. Also, man kann ähm, auf abstrakter Ebene da immer äh, Pro und Contra abwägen, aber äh, die entscheidende Frage ist ja doch letztendlich, warum treibt mich das eigentlich wirklich um? Und äh, da, wird, da, da kommt man dann, glaube ich, auch so aus diesem ähm, Bereich der Beliebigkeit raus. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich, ich würde natürlich äh, dir da völlig recht geben, ähm, ich denke natürlich, der Wissenschaft in dem Sinne äh, ist da vielleicht gar nicht so der Vorwurf zu machen, denn die Wissenschaft hat es ja, und das ja irgendwie auch legitimerweise irgendwie inhärent, dass sie freiheitsfeindlich in dem Sinne ist, dass überall dort, die Wissenschaft will ja erklären, will feststellen und sozusagen überall dort, wo man zugeben muss, es herrscht Freiheit oder auch es herrscht Zufall, dort kann äh, die, die Wissenschaft ja nichts sagen. Also sie kann dann eben keine Erklärung angeben, sondern muss dann eben, müsste dann eben sagen, ja, das wäre jetzt irgendwie so ein, ein völlig erratischer ähm, Akt der Freiheit. Und äh, insofern ähm, ist es, glaube ich, der Wissenschaft auch nicht unbedingt vorzuwerfen, dass sie ähm, da immer versucht, sozusagen mit der, mit der Methode der Erklärung und der Kausalbeziehung immer weiter vorzudringen. Ähm, nur glaube ich eben schon daran, dass es da so eine Art innersten Kern gibt, äh, von dem sie immer abprallen wird. Und es sind vielleicht manchmal gar nicht so die Wissenschaftler selber, die äh, glauben, dass aus ihren Theorien dann immer folgt, ähm, dass jetzt nun die menschliche Freiheit widerlegt sei oder ähnliches. Sondern ich glaube, es sind eher äh, die Laien vielleicht, die... Ähm, diese wissenschaftlichen Theorien hören und so halb verstehen und, und daraus dann gleich ganz kühne und gewagte Schlussfolgerungen ziehen, ähm, zu denen sich die Wissenschaftler vielleicht gar nicht verleiten lassen würden. Ähm, was ja. ja auch interessant ist, äh, dass du diese Parallele machst, zwischen diesen handgreiflichen Gegensatz zwischen dieser individualistischen Ideologie, muss man ja mittlerweile fast sagen, die ja auch dieses paradoxe Moment hat, dass sozusagen der, der Individualismus, der sicher ursprünglich etwas Positives und der, der abendländischen Kultur, die abendländische Kultur auch tragendes ist, dass der ja selber zu so einer Art Kollektivideologie geworden ist, paradoxerweise und sozusagen der ja der Gegenthese, ähm, äh, dass der Mensch sich eigentlich selbst verdeterminiert hält. Also zum Beispiel der äh, äh, israelische Historiker äh, Harari, um hier gleich den nächsten Modephilosophen zu zitieren. Also heute äh, äh, entpuppe ich mich wirklich als Zeichner Luftikus. Ähm, Jonas wäre entsetzt, was aus dem Podcast geworden ist. Aber äh, der schreibt das ja in seinen, in seinen, seinen Büchern. Zum, wir so noch. <lacht> ja, der, der schreibt ja in seinen Büchern dazu über die Zukunft, also 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus, wo er dann also meint, dass mit Transhumanismus wird es da Übermenschen geben. Und, und naja gut, ich fürchte ja immer, es, es wird viel langweiliger, aber mh, er schreibt auch, ja, die Algorithmen und so, die haben eigentlich bewiesen, dass es keinen freien Willen gibt und äh, möglicherweise wird deshalb die liberale Demokratie zugrunde gehen, weil sie sozusagen auf dieser Illusion aufgebaut ist. Und ähm, da stellen sich genau diese zwei Fragen. Ähm, einerseits, warum schreibt er dann in seinem Vorwort, dass sein Buch dazu beitragen soll, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ähm, mhm. Ist ja sehr obskur und es stellt sich natürlich wirklich auch die Frage, ähm, ändert sich sozusagen durch diese theoretische Ansicht irgendwas in der alltäglichen Selbstwahrnehmung der Menschen? Ähm, und äh, da sind wir sozusagen wieder an diesem Ausgangspunkt. Ähm, wo jetzt mein etwas längerer Beitrag hier doch angesetzt hat. Ich glaube ja, dass, ähm, dass alle, das ist jetzt sage ich mal auch eine Art Prämisse des Denkens, die, die selber nicht unmittelbar bewiesen werden kann, aber mir doch sehr plausibel scheint. Ähm, ich glaube ja, dass ähm, alle, äh, alle unmittelbaren Wahrnehmungen des Menschen irgendwie auf Tatsächliches verweisen also sowohl äh, der Eindruck der Freiheit, den der Mensch ja eigentlich permanent hat, als auch ähm, der Eindruck der Unfreiheit, der ihn ja ähm, öfter mal und äh, momentan vielleicht gehäuft überkommt. Also ähm, so wie äh, in, einer, in einer finsteren Höhle ohne Licht sich äh, keine Augen entwickeln werden, so scheint es mir ganz rätselhaft, wie es eigentlich zugehen sollte, dass sozusagen in einem lückenlos, kausal dominierten ähm, Universum, dass ich dort eigentlich äh, überhaupt das, das Gefühl, die Empfindung der Freiheit ähm, äh, vorfinden sollte. Also das ähm, müsste dann eigentlich eine Art kosmischer Witz sein, ähm, bei dem doch sehr rätselhaft wäre, wer den erzählen sollte. Also ähm, ja, ähm, es stellt sich jetzt sozusagen die Frage ähm, wie, wie fasst man das? Also ich würde sagen, äh, der Mensch ist sozusagen gewoben aus Freiheit und Unfreiheit und oder aus, aus Freiheit und Gebundenheit und ähm, also sozusagen die, die These, dass der Mensch keinen freien Willen hat, halte ich für falsch, aber auch äh, diese These, dass der Mensch radikal und äh, absolut frei sei, ähm, die ja oft mit Sartre assoziiert wird. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Ob jetzt Sartre das alles ganz genau so gemeint hat, sei dahingestellt, aber diese These, dass der Mensch radikal, absolut und immer frei sei, das scheint mir auch zu einfach und irgendwie auch auf eine symmetrische Art und Weise verfehlt.
0: Ja, da würde ich dir vollkommen zustimmen und ähm also um meine Antwort auf dieses ganze Problem zu formulieren, würde ich jetzt auch mal kurz noch ein bisschen weiter ausgreifen. Ähm, also, was du, wie du es jetzt gerade formuliert hast, finde ich sehr schön, dieses Durchwoben von Freiheit und Unfreiheit. Und das deutet ja auch darauf hin, ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich die Erfahrung, die jeder Einzelne von seiner Wirklichkeit, von seinem Dasein in der Welt hat. Man hat das Gefühl, ich kann frei irgendwo entscheiden, aber genauso gut habe ich, ähm, unzählige Momente jeden Tag, wo ich meine eigene Unfreiheit erfahre. Das fängt dabei an, wenn ich in der Früh aufwache und Hunger habe und was essen muss um mich nicht entscheiden oder schlecht entscheiden kann, jetzt die nächste Woche nichts zu essen. Und ähm, das deutet ja auch darauf hin, dass diese beiden Extremismen, die sich irgendwie in der Moderne getrennt haben und beide so gewuchert haben, dass die sich vielleicht auf irgendeine Art auch versöhnen lassen müssen. Und ähm, ich denke, da gibt es auch im abendländischen Denken eine sehr konkrete und für mich sehr tragende und schlüssige Antwort auch darauf. Und da wollte ich jetzt mal kurz ausgreifen. Und zwar habe ich vor kurzem gelesen, also jetzt weg von den Pop-Philosophen, <lacht> ähm, die die Rede über, oder gehört habe ich sie, die Rede über die Würde des Menschen von Pico della Mirandola. Keine Ahnung, ob der, der was sagt. Mir hat er bis jetzt auch noch nichts gesagt. Aber das ist ein war ein... Ähm, ganz begnadeter, begabter junger Renaissance-Gelehrter. Und diese Rede ist ursprünglich ein, ein, ein Vorwort, das er formuliert hat für eine Diskussion, die er sich gewünscht hat mit, mit dem Papst, mit, mit irgendwie dem ganzen Kollegium der großen Kirchengelehrten über seine 900 Thesen irgendwie über, über die, das, das, die christliche Weltanschauung als Kulmination der gesamten abendländischen Philosophie. Und das hat er geschrieben im Alter von, ich glaube, 24 Jahren. Also krasser Typ. Und <lacht> diese Rede, diese Rede über die Würde der Menschheit, die wurde dann später gefeiert, so als Programmschiff der Renaissance und des Humanismus und so als 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 Stern, am, am, als erster Stern am Himmel der Neuzeit. Und ich finde das ein ganz sehr interessantes Beispiel, weil man, ähm, also ich habe mir das angehört und meines Erachtens findet man da von, neuzeitlicher, ähm, von neuzeitlichem Individualismus und freiem Menschen relativ wenig. Ähm, und zwar, es ist schon so, ähm, Pico beschreibt da die, die Würde des Menschen als seinen freien Willen, aber für ihn heißt Freiheit, dass der Mensch sozusagen ähm, das einzige Wesen ist, was Gott so geschaffen hat, dass an der ganzen Schöpfung teilnehmen. Und das versteht er also so, dass der Mensch in sich die Potenziale hat aus der gesamten Schöpfung. Also er Und, und er kann sozusagen alle Formen annehmen, wenn er sich auf sie richtet. Das heißt, er kann, also er ist in einem, der ähm, denselben Wachstums- und Verfallsentscheidungen äh, unterworfen ist, wie meinetwegen eine Pflanze. Also wenn er möchte, kann der Mensch auch ein Pflanzenleben führen. Er, hat, er ist voller ähm, Triebe, Emotionen ähm, und, und auffallender. Das Mineralische
1: kann er runtergehen bei Pico.
0: Das habe ich jetzt nicht, gar nicht im Kopf, aber okay. <lacht> ähm, ja, wo war ich? Genau, bei den, bei den, den, den Emotionen. Trieben. Genau, also sprich, ähm, ich kann auch ein Leben führen im Grunde wie ein Tier. Ich kann mich auch von meinen, von meinen Emotionen und, und, und meinen Trieben äh, mitreißen lassen. Ähm, ich kann aber auch, ähm, wenn ich mich des, meines Geistes bediene als Mensch äh, und philosophiere, bis in den Rang der Engel aufsteigen. Und sogar noch drüber hinaus habe ich in mir irgendwie einen Funken, der mich unmittelbar verbindet mit der, das war so ein schönes Zitat, mit der, mit der dunklen Stille des Vaters. Also eine unmittelbare Verbindung auch zu Gott. So, und die Freiheit des Menschen liegt jetzt in dieser vertikaldynamik Dynamik, also die Teilhabe an allen Ebenen der Schöpfung ähm, und die unmittelbare Verbindung zu Gott. Und da muss ich schon sagen, das hat jetzt für mich mit Aufklärung und mit ähm, modernem Individualismus doch relativ wenig zu tun, ähm, sondern es ist ja noch, noch sehr stark verankert in einem traditionellen Menschenbild, wie es auch bei uns im Abendland ähm, seit, seit der Antike dominierend war und dann erst, erst nach Pico, erst irgendwo in den, Spät in den Jahrhunderten nach ihm, verloren gegangen ist. Und meines Erachtens liegt in dieser vertikalen Dynamik der menschlichen Seele die für mich schlüssigste Antwort auf dieses Dilemma zwischen Unfreiheit und Freiheit. Also ich sehe den Menschen praktisch, oder nicht ich, sondern ähm, die, die, die europäische Tradition im Grunde seit, ja, seit Platon und wahrscheinlich auch schon früher, den Menschen als ein ja, mehrdimensionales, zusammengesetztes Wesen. Also die menschliche Seele ist ohne Zweifel verbunden mit dem Körper und deswegen ist sie in der Welt und in der Zeit und sie ist auch in der Welt der, der stetigen Veränderung ausgesetzt. Und alles, was sich verändert, ist irgendwie in Bewegung. Und alles, was in Bewegung ist, wird ja von, von irgendetwas bewegt, hat also irgendwie seine, seinen kausalen Ursprung außerhalb von sich selbst. Und so werde ich in meinem körperlichen Dasein ständig von allen Seiten gedrückt und gezerrt. Und ähm, man muss, alle, muss ständig irgendwas tun, um meinen Körper zu erhalten. Ich habe Bedürfnisse, habe ähm, körperliche Bedürfnisse, ähm, ich habe seelische, emotionale Bedürfnisse. Also ich meine, genauso wie ich Hunger und Bedürfnis nach Geschlechtsverkehr habe, habe ich das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung äh, oder nach Liebe. Ich habe aber auch als Mensch etwas, was dem Rest der Schöpfung fehlt, Nämlich einen reflektierenden Geist, der die Dinge erfassen kann, die sich ihm als ewig und unveränderlich offenbaren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist jetzt sozusagen, wo, wo hat der Mensch jetzt eigentlich seinen Ursprung? Wie stehen diese einzelnen Teile zueinander? Sind die jetzt alle irgendwie gleichberechtigt? Oder gibt es da eine Hierarchie? Und da ist eben die klare Antwort im traditionellen Menschenbild. Es gibt eine klare Hierarchie. Der Geist hat die Fähigkeit, diese anderen Teile der menschlichen Seele zu beherrschen und er sollte sie beherrschen, dann ist der Mensch gerecht und gut. Und dieser Geist uns führt zurück letztendlich bis zu Gott und hat da auch seinen Ursprung. Also sprich, die menschliche Seele ist eigentlich dort, wo sie frei ist, wo sie nicht gezerrt und gedrückt ist von Dingen, die außerhalb von ihr liegen. Dort ist sie näher an ihrem Ursprung, an ihrem wahren Ursprung und, und bei Gott. Und ähm, dieses, dieses Bild, das in sich auch schlüssig ist und sowohl für Unfreiheit als auch für Freiheit Platz lässt, geht nun mal verloren. Also das kann ich nicht aufrechterhalten, wenn diese Hierarchie keinen Gipfel mehr hat. Also wenn ich, kein, wenn ich nichts habe, aus der ich diese Hierarchie ableiten kann. Und das ist natürlich in der Moderne verloren gegangen. Ja. Der Gipfel, das Göttliche, ist nicht mehr da, um die menschliche Seele in, in einem bestimmten Verhältnis zu halten. Und ich denke, in diesem Verlust liegt letztendlich die Ursache dafür, dass diese beiden dass diese beiden Aspekte des Menschen, seine Unfreiheit und seine Freiheit, sich voneinander abgetrennt haben. Und ähm, ja, wild wuchernd sich jetzt gegenseitig bekämpfen und den Menschen ähm, ja, zu einem Dilemma machen letztendlich, dass er vielleicht nicht sein müsste, wenn er auf etwas auf etwas Göttliches ausgerichtet wäre. So.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, ob man das für die Moderne so pauschal sagen kann. Also wenn ich jetzt am Sonntag in die Kirche laufe und den Pfarrer frage, dann wird der sagen, ja klar, ist Gott da und, und setzt Wertmaßstäbe und wir zwei beide würden ja vielleicht auch diese Auffassung zuneigen. Aber inhaltlich hast du natürlich ganz recht. Also diese Rede von Pico, die ich sehr gut kenne, das ist wirklich ein großartiger Text. Man, man könnte da jetzt natürlich lange und, und vertieft in die Exegese einsteigen oder vielleicht auch nicht, weil ich ihn jetzt seit einigen Monaten nicht mehr gelesen habe. Aber also das Interessante bei Pico ist ja einerseits sozusagen, der Mensch ist radikal frei, spricht quasi Gott ja dort zu Adam. Alle Dinge haben ihren Platz auf der Welt, nur der Mensch sozusagen ähm, muss sich seinen selbst suchen und er kann sozusagen nach unten in Richtung Tiere ähm, entarten, er kann auch äh, sozusagen nach oben äh, in Richtung der Engel sich vervollkommnen ich, ich meine wohl, dass er, bei, dass er bei Pico sozusagen noch unter das Tierische und Vegetative bis ins äh, mineralische reicht, wobei gut, äh, da weiß man jetzt nicht äh, so recht, äh, wie das gemeint ist. Ob er dort nur meint, dass wir eben auch materielle Wesen sind oder äh, wie das zu verstehen sind. Natürlich ist aber klar, dass es diese Hierarchie gibt und äh, zu den Tieren hin irgendwie äh, zu verstumpfen und versumpfen, das ist nicht so gut und äh, zu den zu den Engeln äh, sozusagen sich äh, der Tendenz nach emporzuschwingen, das ist äh, recht und trefflich. Wenn man das jetzt nochmal auf so einer Art ähm, Meta-Ebene sozusagen auf die Freiheit selber bezieht, so scheint ja, dass sozusagen mit dieser Hierarchie, wo es zunächst mal so scheint, als ob der Mensch sich dort nur frei seinen Platz wählen kann, auch wieder verschiedene Freiheitsgrade verbunden sind. Also es ist doch, ähm, scheint ja unmittelbar einleuchtend, dass sozusagen der Mensch, der sich dort nach oben orientiert, ähm, dass der eigentlich seine Freiheitsspielräume eher erweitert ähm, gegen jetzt der Mensch, der sozusagen ins Tierische, ins Vegetative und ins, ins Materielle hinabsteigt, seine Freiheitsspielräume eher äh, einschränkt. Und das wäre sozusagen eigentlich auch was, was ich glaube, ähm, was sozusagen diese Art und Weise beschreibt, wie der Mensch aus Freiheit und Unfreiheit gewoben ist, also natürlich, dass der Mensch auch unfrei ist, in dem Sinne sozusagen, ja, dass er essen muss und dass er nicht fliegen kann, obwohl er es vielleicht gern könnte, wobei gut, mittlerweile kann das ja auch. Das ist natürlich trivial oder, das heißt trivial, es ist überhaupt nicht trivial, aber evident, aber ich glaube, er ist das auch in dem Sinne, wie es sein vermeintlich äh, ihm frei erscheinendes Reich der Psyche ist. Also, wenn ich natürlich immer nur äh, den, den Sinnesgenüssen folge und ähm, ähm, ja, mich da immer mehr, sage ich mal, in eine bestimmte Richtung konditioniere, ähm, wird durch meine freie Entscheidung, meine freie Entscheidungsspielraum immer kleiner, ähm, auch sozusagen in meinem eigenen Bewusstsein, in meinem eigenen. Oberstübchen äh, umgekehrt, wenn ich mich dagegen in, ähm, ja, in, was weiß ich, wie soll man sagen, in, in Askese, in, in Selbstüberwindung, das sind alles so pathetische Begriffe, aber es ist ja doch so, wenn ich mich darin übe, ähm, dann äh, schaffe ich es sozusagen innerhalb dessen, wo man vermeintlich meint, dass es ohnehin meinem freien Willen äh, unterliegt, mir äh, mehr Raum zu verschaffen. Also man sieht das ja besonders eklatant, würde ich das meinen, eben ähm, bei, bei Abhängigen, bei Süchtigen, ähm, weil da das Beispiel eben besonders krass ist, ähm, da scheint mir doch evident, dass die sich durch eine letztlich eben verfehlte Handlungsweise in einen immer engeren Freiheitsspielraum nur noch eingeschnürt haben. Und die menschliche Freiheit, die natürlich ein Mysterium ist, weil sie natürlich ähm, eben gerade diesen Raum des Nicht-Erklärbaren umfasst. Ähm, die verschwindet dort nie ganz und vollkommen, solange der Mensch lebt, aber sie wird doch dann auf einen sehr, sehr kleinen Funken runtergedimmt. Und ähm, während eben ein gesunder Mensch zwischen, äh, zwischen 100 Sachen wählen kann, die er tun will, äh, steht eben der Süchtige vermutlich irgendwann nur noch vor der vor der Entscheidung, ähm, ob er jetzt hier irgendwie einen, einen krassen Entzug macht oder endgültig vor die Hunde geht. Aber die ganzen anderen Optionen, die gibt es dann für ihn nicht mehr. Und ähm, Also zum Beispiel auch bei, wenn man jetzt, äh, das Böse ist, sage ich mal, heute nicht unser Thema, aber es scheint mir doch auch sehr eng damit zusammenzuhängen. Also wenn man sich zum Beispiel Verbrechen anschaut, ähm, der Verbrecher wird ja auch in der in der Kriminalliteratur oder so in, immer ein wenig verklärt irgendwie und so mit der mit der Freiheit assoziiert, weil natürlich ähm, aus der Sicht äh, desjenigen, der sich an die Regeln hält, derjenige, der die Regeln bricht, immer m, spannend ist und frei erscheint. Aber wenn man wenn man sich die Fälle tatsächlich mal anschaut, dann ähm, scheinen diese Taten ja dann doch eher, was natürlich auch sehr pauschal gesagt ist, äh, unter einem extremen Zwang der Unfreiheit ge, geschehen zu sein. Also wenn man beispielsweise mhm. an, an Familiendramen denkt, wo, wo ja die, die Fassungslosigkeit ähm, oft darin besteht, dass dann jemand, äh, der vermeintlich sozusagen bis dahin in seinem Leben alles richtig gemacht hat oder eben bis dahin total gesetzestreu war, auf einmal äh, seine Familie auslöscht oder so, ähm, wo ich nicht glauben kann, dass der sozusagen bis dahin alles richtig gemacht hat und dann auf einmal aus dem Nichts sozusagen äh, das, äh, das Böse sozusagen sich ereignet, sondern ich würde das eben schon so sehen, dass ich glaube, dass, dass das ein permanentes Kontinuum ist, ähm, indem man eben durch fortgesetzt falsches Handeln ähm, seinen Freiheitsspielraum immer weiter einengt, bis man irgendwann ähm, buchstäblich keinen Ausweg mehr sieht und dann irgendwann vor einem Richter steht und ähm, dort solche Sachen sagt, wie dass man eben wie unter Zwang gehandelt habe oder äh, wie als ob man den Befehlen fremder Stimme gefolgt sei. Also eigentlich ein, ein Zustand äh, totaler Unfreiheit letztendlich, der dort ähm, geschildert wird, wo man jetzt natürlich auch immer fragen kann, ähm, ja wo sind das dann vielleicht auch Ausflüchte, aber es, es scheint doch der subjektiven Wahrnehmung dieser Leute dann tendenziell ähm, zu entsprechen, dass eigentlich ähm, das moralisch Schlechte, äh, wenn man sozusagen auf Picos Hierarchie zurückweist, ähm, äh, dann immer eigentlich auch mit der, mit der Selbstaufhebung der Freiheit einherzugehen scheint.
0: Das finde ich, das sind sehr, sehr schöne, sehr gute Beispiele. Also der Drogensüchtige, der völlig, äh, völlig beherrscht ist durch die Substanz die sein ganzes Wesen bestimmt und auch natürlich der, nennen wir ihn mal den Verbrecher, also derjenigen, der Unrecht begeht. Also unsere, unsere Rechtssysteme sind ja nicht zufällig so, wie sie sind, sondern sie bestrafen oft Handlungen, die zum Nachteil anderer gehen, bewegt durch die Begierden des Einzelnen. Und also ich habe durch meine, kann ich jetzt so viel sagen, durch meine juristische Ausbildung auch ein bisschen Kontakt gehabt mit unserer so gängigen Strafrechtspraxis. Und was du, was du sagst, stimmt vollkommen, ja. Also der, der ganz überwiegende Teil der Leute, die bei uns sich vor dem Strafrichter verantworten müssen und äh, vielleicht irgendwelche Geldstrafen oder Gefängnisstrafen kassieren, sind Leute, die Handlungen begehen aus Gier. Aus Unbeherrschtheit, aus Zorn, aus Neid, aus Missgunst, also aus all solchen Regungen in der Seele, die, ähm, die das weiß jeder, die man beherrschen kann. Also jeder, jeder weiß, es ist für jeden evident, dass man grundsätzlich die Möglichkeit hat, sich dieser Dinge zu erwehren. Aber wie du, du hast es sehr ja schön gesagt, wenn man sich an diese Sachen gewöhnt, und so, ich würde das immer so ausdrücken, wenn man sich mit ihnen identifiziert, immer, immer wieder und über längere Zeit, wird man zu diesen Dingen und zu diesen Tendenzen, zu diesen Begierden und, äh, und, 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 und Regungen in der Seele. Und irgendwann hat man sich sozusagen eingelebt in diesem Teil seiner Seele und ist dann, wenn man in dieser Hierarchie denkt, ein, Schritt, ein Stück abgesunken. Und wie nun mal das türkische Gesetz der Schwerkraft, was ich jetzt hier mal symbolisch fasse, ist, ist wenn ich näher am Abgrund bin, näher an, am, am Boden, ist es schwieriger, mich zu erheben. Es ist leichter zu fallen, als aufzusteigen. Es kostet immer mehr Energie, mich wieder aufzuraffen und von unten nach oben mich den Blick zu richten, ähm, als andersherum. Also und nach unten führt im Grunde auch immer die Versuchung. Und die verschwindet eben nie, solange wir, solange wir leben. Ja, solange wir Menschen sind, haben wir immer diese, diese Dinge in uns. Und es ist, denke ich, eine ständige Herausforderung als Mensch eigentlich, diesen freien Teil in sich selbst auch zu kultivieren, dem, dem sozusagen auch seine angemessene Nahrung zu geben. Und, und das heißt, Freiheit ist letztendlich für den Menschen immer eine, ja, eine Lebensaufgabe, auch und eine, die auch Arbeit und Gewöhnung benötigt, um, um überhaupt freier zu werden. Und also spielt natürlich auch ähm, unsere, unsere Kultur und unsere Bildung letztlich eine große Rolle, weil wir ja als Kinder äh, im Grunde schon, schon gewöhnt werden an gewisse Verhaltensweisen. Und ähm, gerade gerade junge Menschen da äh, relativ anfällig sind, sich zu gewöhnen, an Unfreiheit, indem sie zum Beispiel im jungen Alter anfangen, ja, banales Beispiel, mit, mit Drogen und, und diese Sucht ähm, nie wieder loswerden und so ihr ganzes Leben lang verbringen als Sklave irgendeiner irgendeiner Substanz.
1: Ja, ich habe heute, äh, meine ich, im Radio gehört, dass ähm, in Umfragen eine, mh, eine Mehrheit der Deutschen irgendwie staatliche Maßnahmen gegen Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen befürworten würde. Ähm. Das Stimmt, ja,
0: Medien, ja, das ist natürlich auch ganz zentral heute. Ja,
1: ja da gibt es ja mittlerweile auch, ähm, auch nicht äh, substanzielle ähm, Möglichkeiten der Abhängigkeit. Ähm, das ist ja ein, ein ganz interessanter Punkt, weil du gerade auch äh, gesagt hast, dass äh, auch ähm, Kinder sich natürlich leicht an etwas gewöhnen oder ähm, noch, noch prägbarer sind, noch formbarer. Ähm, der Diskurs geht ja oft, ähm, finde ich zumindest nach meiner ähm, subjektiven Wahrnehmung, dahin, dass man irgendwie immer so äh, kritisiert, dass, dass man äh, versuche, die Kinder irgendwie in eine bestimmte Richtung zu formen oder zu pressen oder zu zwingen und ähm, ja, ob es da dann irgendwie um, um Ritalin geht oder um das sogenannte Turbo-Gymnasium G8 und, und immer ist so wird so getan, als ob man, als ob man eigentlich, ich habe so den Eindruck, als ob die These irgendwie so implizit wäre, man, man dürfte die Kinder eigentlich gar nicht mehr erziehen, weil das immer mit Zwang einhergeht, ähm, was natürlich richtig ist irgendwo, aber ob die Konsequenz richtig ist, ist ja sehr fraglich. also es gibt von Friedrich Nietzsche einen Aphorismus, in dem er sinngemäß sagt, man muss lange Jahre Sklave gewesen sein, um frei werden zu können. Und das ist natürlich, also man kann sicherlich auch lang darüber diskutieren, was hat er damit eigentlich gemeint. Ich würde es vermutlich am ehesten so verstehen, dass man, um eben gerade nicht ein Sklave seiner Triebe zu sein, die ja irgendwie auch zu uns gehören. Also das darf man ja auch, auch nicht leugnen und jetzt zu sagen, das ist, das ist ja das Böse, dass das es das zu überwinden gilt. Aber ähm, man muss irgendwie schon einen Habitus der Selbstüberwindung ähm, sich sozusagen anerziehen und das, das ist auch irgendwie in gewisser Weise ein gewaltsamer Vorgang, das muss man ja auch nicht beschönigen. Es, es geht da partiell auch darum, sich selbst zu unterdrücken. Ähm, aber ich glaube, dass nur äh, darauf hinaus äh, sozusagen äh, der Weg zur eigentlichen Freiheit führt. Also ein, unter einem freien Menschen würde ich ja nicht jemanden verstehen, der immer frei das tut, worauf er gerade Lust hat, sondern jemanden, der sich sozusagen selbst seine Ziele steckt, äh, auch langfristig und dann eben auch, die Fähigkeit hat, sich selbst dann sozusagen ein Stück weit zu überwinden, zu sich selbst zu zwingen zu diesem selbstgesetzten Ziel quasi und dann eben zu sagen, wenn jetzt sein Ziel ist, was weiß ich, sich selbstständig zu machen etc., dann vielleicht mal zwei, drei Jahre richtig zu buckeln, auch wenn er vielleicht jetzt ähm, im Augenblick lieber Lust hätte, irgendwie äh, im Freibad zu liegen oder so. Also das scheint mir schon auch so ein so ein paradoxes Moment irgendwo zu sein, dass der Weg zur Freiheit irgendwie auch mit einem gewissen Moment des Zwangs verbunden ist.
0: Ja, also da sehe ich sehe ich ganz genauso und ich glaube da also das ist auch das war ja lang die längste Zeit, denke ich auch das Bildungsideal auch, auch in unserer in unserer in unserer Vergangenheit, und wahrscheinlich noch nicht bis vor allzu langer Zeit, also diese Idee, dass man das sozusagen das Kind schlechter gemacht wird durch, ähm, durch die Erziehung. Und das ist eigentlich, wenn man es einfach nur sich frei entwickeln lassen würde, dass es dann zum, ähm, zum guten Menschen erblühen würde, das ist ja eine sehr, eine sehr neue Vorstellung. Ähm, aber du hast natürlich jetzt genau das Richtige, genau das Richtige daraus gezogen. Ja? Also ähm, um ich bin als Mensch von Haus aus nicht so frei, wie ich es sein könnte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also der Mensch, wenn er wenn er aufwächst als Kind, ist noch ganz stark ähm, all diesen all diesen Trieben und diesen Eindrücken und diesen Zwängen ausgeliefert. Er ist einfach, er ist, ich würde sagen, er ist, als Kind ist man eine schwache Seele. Und um zu einer starken Seele zu werden, um zu, zu einem mündigen Menschen, wie man vielleicht mal gesagt hätte, zu werden, muss ich mich ja irgendwie innerlich ermächtigen über, über, über mich selbst selbst auch zu herrschen und das ähm, lerne ich ja nur durch Gewöhnung an Selbstbeherrschung. Das kommt nicht von alleine, also kein Dreijähriger, kein Fünfjähriger, wahrscheinlich kein Teenager heutzutage kommt von alleine drauf zu sagen, ah da steht jetzt ein kühles Bier, das trinke ich jetzt aber nicht und ähm, also ich meine ein, ein Riesending. Ähm, das war jetzt, ich weiß gar nicht, das war zu, jetzt während unserer Jugend, glaube ich, noch nicht ganz so krass. Aber jetzt mittlerweile ist es ja abartig ist Pornografie. Also heute hast du ja als Jugendlicher mit dem geringstmöglichen Aufwand, mit einem Klick, eine unendliche Vielfalt an Obszönität, die du da reinziehen kannst, 24 Stunden lang und keiner hindert dich daran letztendlich. Und also das ist ja das ist ja das beste Beispiel für diese Versklavung, in die man sich da begibt, wenn man, wenn, 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 man sich diesen, man könnte jetzt sagen, diesen Freiheiten hingibt, aber da sehen wir ja genau diese, jetzt dieses Paradoxe an, an dem Begriff der Freiheit. Also ich würde schon fast gar nicht, ich würde schon fast gar nicht mehr frei nennen, ähm, wenn man sozusagen viele Möglichkeiten hat, viel Auswahl hat. Also ich, ich würde eigentlich vielmehr sagen, frei ist man dann, wenn man, also das ist glaube ich auch ein relativ bekannter ich glaube von irgendeinem Stoiker ist das frei ist nicht der der viel hat sondern der wenig braucht heißt so sinngemäß glaube ich aber da steckt was sehr wahres drin also auch ein einfaches Bild wann würde ich mich denn als Freier ansehen wenn ich irgendwie Appetit habe und vor einem Regal stehe im Supermarkt mit 100 verschiedenen bunten Zuckerkram Zeug und nicht weiß was ich jetzt nehmen soll um meinen Appetit zu befriedigen oder wenn ich sag mal gesättigt am Sonntagnachmittag äh, mit einem guten Buch im Garten liege und einfach hochzufrieden bin mit mir, so wie ich bin und nichts brauche. Da bin ich doch eindeutig im letzteren Fall freier, weil ich mehr bei mir selbst bin und weil mich nichts woanders hinzieht.
1: Ja, ähm, das ist auch ein, ein, ein schönes Bild. Ich habe bei den, bei den Überlegungen zu diesem Podcast vorher ähm, habe ich mir eine Frage gestellt, die ich für mich selber dann auch nicht so richtig befriedigend ähm, beantworten konnte. Und zwar, wenn man sich ähm, die Frage stellt, wann konkret fühle ich mich eigentlich frei und wann konkret fühle ich mich eigentlich unfrei, wo man ja genau äh, an so eine Situation denken kann, wie du sie gerade eben geschildert hast. Ähm, und da war mein subjektiver Eindruck, wo ich aber dann irgendwie Bedenken hatte, den jetzt zu einer fixen These zu machen, dass eigentlich ähm, die Freiheit und das Glück doch irgendwie stark gekoppelt sind. Oder also wenn man jetzt der, die Freiheit als, als subjektive Qualität fasst. Also es, es scheint mir irgendwie sehr seltsam, wenn, wenn jemand sagen würde, dass er im Moment sehr glücklich ist, aber sich sehr unfrei fühlt. Ähm, also es kann natürlich sein, dass er sich ähm, sehr glücklich fühlt, weil er jetzt, was weiß ich, frisch verliebt ist und sagt, ja, er will diese Frau nie wieder verlassen oder so, ähm, wo, was ja irgendwie ein Moment der Bindung zu sein scheint. Aber es wäre irgendwie sehr, sehr komisch, würde ich meinen, wenn der sich jetzt dadurch irgendwie ähm, unfrei fühlt, äh, sondern es scheint doch dann eher... Ähm, aber wie gesagt, ich, ich wollte jetzt auch mir die, diese These, dass irgendwie das fast schon, fast so in Richtung der, der Synonyme geht, ähm, mir auch nicht ganz zu eigen machen. Aber es scheint doch irgendwo so. Also auch von jemandem, der sagt, dass er momentan sehr unglücklich ist, ähm, aber sich total frei fühle, ähm, hm. das, das, das käme uns sehr komisch vor. Weil man würde sich ja denken, ja, wenn er die Freiheit hätte, dann, dann würde er ja sein, sein Unglücklichsein ähm, beheben oder abstellen.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also das ist ein total guter Gedanke. Da bin ich noch gar nicht, ist mir noch gar nicht so, äh, so vor, ähm, in, der Gedanke ist mir so noch gar nicht gekommen, aber das stimmt natürlich. Also ich eben in, in meinem ähm, traditionellen Menschenbild, das ich gerade irgendwie gemalt habe, könnte man da natürlich auch eine schöne Antwort drauf geben und würde sagen, ja natürlich bin ich dann glücklich, wenn ich frei bin, weil ich bin natürlich dann als Mensch glücklich, und Je näher ich bei meinem göttlichen Ursprung bin ähm, und umso weiter ich mich davon wegbefinde, das ist auch im Grunde die Definition der, des Unglücks. Aber ja, weiß ich weiß ich jetzt auch nicht, ob ich soweit schon so weit schon gehen würde und da Synonyme postulieren würde, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr guter Gedanke.
1: Ja, also ich, ich würde es nicht. Also ich, ich finde das auch, ich, ich glaube auch schon. Ähm dass die Sprache so eine gewisse Eigenschwere hat. Und wenn sich Begriffe durchsetzen für Sachen, ähm, auch wenn ich dann vielleicht irgendwie der Meinung bin, dass, dass Technokratie irgendwie vielleicht irgendwie ein schwieriger Begriff ist, aber ich glaube doch, wenn sich Begriffe durchsetzen, dann, ähm, dann hat das schon seinen Grund. Und äh, wenn, äh, es, es hat dann schon auch irgendwie ein, einen Zusammenhang mit der Wirklichkeit, warum sich diese Begriffe äh, durchsetzen. Und äh, das... Also sozusagen einfach herzugehen und, und große fundamentale Begriffe einfach für synonym zu erklären, ähm, weil einem das momentan passend scheint, das, das halte ich eigentlich für, für, relativ, äh, für eine relativ frivole und leichtfertige Art äh, zu denken. Deswegen will mhm. ich das nicht machen. Was ich nur meinte, ich habe jetzt sozusagen auf, auf die Schnelle, äh, in diesem Fall für mich selber keine plausible Widerlegung gefunden, wo eigentlich sozusagen sich da wirklich die Kluft aufreißen ließe, dass man, dass man das scheidet und sagt, äh, dieser dieser Anteil ist jetzt sozusagen Freiheit und und jenes ist Glück. Also es ist es ist klar, dass es dort einen ganz ganz festen Zusammenhang gibt zwischen zwischen der Freiheit, dem Guten, dem Glück. Das das würde ich einfach mal so postulieren, wie wie auch umgekehrt eben ähm, der Unfreiheit, äh, dem dem Übel und dem Unglück. Aber ähm, ja, nee, auf jeden Fall würde ich es auch nicht erklären.
0: Nee, es kann ja auch, oft sind ja solche Begriffe, die sich so nahe stehen, auch ähm, ja, unter vielleicht unterschiedliche unterschiedliche Aspekte derselben, derselben, derselben grundlegenden Wirklichkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich würde zu diesem zu diesem Begriffen noch dazustellen, oder in, das würde ich noch einreihen in meinen Gedanken von vorher, dass Freiheit letztendlich Selbstsein bedeutet oder dass das Selbstsein eng zusammenhängt mit der Freiheit. Und ich, ich denke, man könnte auch, auch ganz gut sagen, dass Selbstsein, bei sich Selbstsein, Mann Selbstsein, ähm, und zwar sein wahres Selbstsein, dass das wahrscheinlich auch oft mit Glück zusammenfällt. Also das ist natürlich jetzt wieder kritisch, wenn man jetzt sagt, okay, zu meinem Selbst gehören zum Beispiel auch meine, meine Drogensucht, dann bin ich vielleicht unglücklich, wenn ich ich selbst bin oder meine Pornografiesucht. Aber da würde ich dann wieder den, den, den Weg gehen und sagen, ja, diese Süchte, diese Bedürfnisse, die kommen mir eigentlich von außen zu. Die kommen mir nicht von mir selbst zu. Die haben nicht ihr Prinzip sozusagen wirklich in mir, sondern die haben ihr Prinzip eigentlich außerhalb von mir.
1: Ist das so verknappt eine These, die du sagen würdest? Die, die eigentliche Freiheit oder die Freiheit im umfassenden Sinn, die muss ihrer Definition nach immer in mir selbst liegen. Denn wenn meine Freiheit von etwas anderem abhinge als mir selbst, so wäre es ja gerade darum eben Unfreiheit.
0: Das würde ich momentan wohl so unterschreiben ja. Ja tatsächlich. Mhm. Also es hängt für mich es hängt für mich immer mit diesem es hängt für mich alles tatsächlich mit dieser Vorstellung der menschlichen Seele, die hierarchisch gegliedert ist zusammen. Wobei ich allerdings sagen würde, dieses Selbstsein ähm, liegt sehr eng am eigentlichen Wesen der Freiheit, aber ich glaube letztendlich die Freiheit völlig ergründen, lässt sich im Denken nicht bewerkstelligen, ähm, was auch der Grund ist, warum wir diese Frage nach dem freien Willen nie klären werden, weil sie keine Frage ist, die sich durch rationale Argumentationen oder durch logische Abwägungen klären lässt, und zwar weil ich denke, die, dass, dass die Freiheit im eigentlichsten Sinne die Voraussetzung ist dafür, dass wir überhaupt denken können, wie wir es tun. Also sozusagen, wenn ich sage, wenn ich in der Hierarchie, in der seelischen, mich nach oben bewege, werde ich frei, dann ist die Freiheit als solche ja der Ausgangspunkt der Hierarchie. Aber diesen Punkt als solchen erreiche ich nicht. Ähm, denn dieser Punkt ist äh, ja, in gewissermaßen paradox, weil ich da im Grunde sagen müsste, dieser, dieser, oberste, dieser oberste Punkt der Hierarchie, in dem sozusagen ähm, ja, das Wesen sein Prinzip in sich vollkommen in sich selbst hat und nichts mehr außer sich, außer sich hat, das lässt sich nicht mehr vorstellen im, im menschlichen Denkvermögen. Ja? Und äh, von daher würde ich sagen, das, das, das führt auch zu dem zurück, was wir anfangs schon festgestellt haben, dass das Rätsel der Freiheit bleibt, bleibt letztendlich nicht ergründlich vollständig durch das menschliche Denken. Ähm, aber allein, dass wir darüber nachdenken und dass wir diese Probleme vor uns sehen, deutet darauf hin, dass es sich da um eine fundamentale Wirklichkeit handelt, die uns, die uns bedingt in unserem menschlichen Sein.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also es, man hat ja in der Philosophie immer wieder diesen Punkt, dass sozusagen das Denken an Grenzen stoß, stößt, aber vielleicht ist eben die Philosophie gar nichts anderes als sozusagen das immer wieder an Grenzen stoßen lassen des Denkens. Also man ich finde das ja auch in, in vielen Texten auch diese Paradoxa, die du ähm, genannt hast, wenn man ähm, Freiheit oder, oder Wahrheit ähm, äh, für falsch, also für, für kategoriell äh, ungültig erklärt, wo sich ja einmal fragt, ja, wie denn? Also, wie kann man denn sozusagen die Wahrheit für falsch erklären? Ähm, ähm, also, es gibt ja von hm. Wittgenstein etwa, hat im hat im Tractatus Logico Philosophicus ja auch irgendwie ähm, versucht, in einem äh, philosophischen Text äh, aus, aus lauter Sätzen natürlich äh, nachzuweisen, dass im Grunde die, die philosophischen Sätze irgendwie alle, alle unsinnig sind. Und ähm, also, also es gibt wohl die äh, Geschichte, dass er also dann in, in Oxford, ähm, da irgendwie promoviert oder habilitiert werden oder irgendwie halt dort eingestellt werden musste. Und dass ihn dann also Russell gefragt habe, ja wie das denn angehen könne, dass also ein Text, der nur aus, aus, aus unsinnigen Sätzen bestehe, seiner eigenen These nach irgendetwas beweisen könne. Und ähm, äh, Wittgenstein, der wohl irgendwie so etwas leicht Autistisches hatte, ähm, der habe ihm dann auf die Schulter geklopft <lacht> und gesagt, sie werden es nie verstehen. Ähm, <lacht> also ähm, Es erscheint darin ja doch ja. auch irgendwie das, das Eingeständnis Wittgensteins zu liegen, ähm, dass er an, an eine Grenze gestoßen war und der Vorwurf an, an Russell, wenn man es so deuten will, wäre eigentlich eher, dass er überhaupt noch, noch Gründe äh, verlangt ähm, in einem Bereich, der, mhm. ähm, der dem längst entzogen ist.
0: ist äh, immer die Gefahr, ich glaube, es ist immer die Gefahr, wenn man an solche Grenzen stößt im Denken, ähm, dann kann man sozusagen, dann gibt es sozusagen eine Antwort, die lautet: Aha, hier ist meine Grenze und hinter der Grenze ist sozusagen das, was, was, über, was für immer über mir liegt. Oder ich sage, okay, hier ist die Grenze, hinter der Grenze ist offensichtlich nichts. Ich habe alles ergründet, ähm, nichts macht eigentlich wirklich Sinn, äh, also zerschlage ich das Ganze jetzt. Also ich glaube, das ist ähm, irgendwo diese Erkenntnis der, äh, der Grenzen des menschlichen Denkens, das hat auch das Potenzial zum totalen Nihilismus. Äh,
1: das hat es zweifellos. Also ähm, es es braucht schon auch, glaube ich, eine äh, gewisse Demut des Denkens, um nicht in beide, beide Richtungen sich zu verirren. Also nicht a zu wähnen, dass das eigene Denken sozusagen alles ergründen könne ähm, oder eben b zu sagen, außer dem, was man selber denken kann, äh, gibt es eben dann gar nichts mehr. Ähm, hm. Oder ich weiß nicht, vielleicht waren das jetzt auch zwei... Synonyme Sätze, das, oder zwei, zwei Sätze mit synonymem Inhalt, das könnte Wittgenstein sicher klug darlegen, ob das so sei oder nicht. Ähm, Andreas, wir haben also gesehen, die Freiheit ist ein unerschöpfliches Thema, ein Mysterium auch, letztlich irgendwie auch... Göttlich kann man fast sagen. Du hast den Begriff der Schwerkraft angesprochen. Das verweist natürlich auf Simone Weil, Schwerkraft und Gnade, wo sie sozusagen auch diese Gegenüberstellung macht und im Grunde auch insinuiert, dass die, die Freiheit eigentlich nur als, als Gnadengabe aus höherer Sphäre verstanden werden kann. Aber das sind natürlich dann irgendwo auch hochabstrakte Überlegungen. Ähm, können wir den Hörern, den Anbruchlesern, können wir ihnen sozusagen mit dem äh, heute Dargestellten auch konkret etwas an die Hand nehmen, wenn es also auch die menschliche Freiheit in gewisser Maßen äh, im Bereich der menschlichen Freiheit selbst liegt. Ähm, durch was für, für Tugenden ähm, steigen wir sozusagen empor auf äh, Picos ähm, Hierarchie äh, des Guten und der Freiheit.
0: Ja, du hast das Stichwort schon gesagt. Also dass die Antwort auf diese Frage, wie kann ich mich denn jetzt zum freien Menschen machen? Da würde ich dieselbe Antwort geben, wie sie eben auch äh, dieselben äh, Menschen gegeben haben, die dieses Menschenbild hatten. Und die ist glücklicherweise sehr, sehr praktikabel und sehr handfest. Und die Antwort ist, ein tugendhaftes Leben zu führen. Und das ist, und da sind wir jetzt wieder in unserem Ausgangspunkt, gerade in unserer heutigen ähm, Situation, absolut relevant, weil wir eigentlich täglich die Chance haben, ähm, tugendhaft zu leben und unsere Tugenden zu beweisen im, im Austausch mit dieser, mit dieser verrückten Welt. Und um das Thema mal kurz anzureißen, ähm, ich verweise auf auf, auf eine schöne Reihe von Texten, die auch gerade auf dem Blog bei uns erschienen, ist, ich glaube, zwei von vier Texten gibt es schon von Daniel Zöllner, der sich mal die vier Kardinaltugenden der abendländischen Tradition vorgenommen hat und die in, in sehr schönen, kurzen, handlichen Texten vorstellt. Und von diesen vier Kardinaltugenden Weisheit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit möchte ich mal die letzte, die Tapferkeit, rausgreifen als was ganz Handfestes was ähm, heute fast schon essentiell zum Überleben geworden ist. Ähm, Tapferkeit war immer die Tugend, die man, die man mit Männern und mit Kriegern in Verbindung gebracht hat. Weil Tapferkeit ist letztendlich das, was ich brauche, wenn ich gegen fremde Gewalten kämpfe. Weil es ist die Fähigkeit, trotz Angst zu handeln. Und trotz Angst und trotz Bedrohung das Richtige zu tun. Denn es wäre ein Irrtum zu glauben, dass vielleicht derjenige, der in einem, der, der in einem Krieg kämpft, derjenige, der sich in einer großen Herausforderung ähm, ähm, mit einer großen Herausforderung konfrontiert sieht, dass es da Leute gäbe, die keine Angst verspüren. Ich glaube, das gibt es nicht. Die, die Angst gehört genauso zu Menschen wie all seine anderen äh, wie all seine anderen Lüste und Triebe und so weiter. Und die Tugend liegt nicht drin, keine Angst zu verspüren. Die Tugend liegt nicht drin ähm, in Radioangst zu machen, den ganzen Wahnsinn, die neuesten Beschränkungen sich anzuhören und nichts dabei zu fühlen, sondern die Tapferkeit fängt da an, wo wir diese Sachen hören, diese Angst spüren und dann aber einen Schritt von ihr zurücktreten können, um uns nicht mit der Angst identifizieren, sondern die durch Gewöhnung, durch Übung die Kraft entfalten können, die Angst angst sein zu lassen und trotzdem das zu tun, was wir als gut und richtig erkannt haben, wenn wir hoffentlich so weise und beherrscht sind, dass wir das können. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist was, was wir alle sehr gut heutzutage gebrauchen können, diese Möglichkeit, sich nicht von der Angst übermannen zu lassen, nicht die Angst zum Prinzip seines Handelns zu machen, sondern man selbst zu bleiben, bei sich selbst zu bleiben und wieder zu einer Ruhe zurückzufinden, innerlichen, auch wenn von außen einem alles, alles einen packt und rüttelt und einem anschreit äh, und einem versucht, die Angst in Mark und Knochen übergehen zu lassen.
1: Ja, Andreas, ich habe jetzt während ähm, deinem letzten Beitrag hier jetzt noch äh, fieberhaft nach einem Schlusswort von äh, aphoristischer Brillanz gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich will es mir auch verkneifen, jetzt noch Jordan Peterson zu zitieren, um das Quartett der Modephilosophen zu äh, zu vervollständigen. Wir haben heute Aber ich glaube,
0: hm? ich, glaub, ich habe eins, und zwar von dem genialen äh, Aphoristiker äh, Arne Kolb. Du kennst ihn vielleicht. Der hat, glaube ich, in der letzten Anbruchdruckausgabe was geschrieben, was sinngemäß so viel hieß wie das Kind äh, hat über alles äh, die richtigen Ansichten. Äh, es glaubt an, an Gott, den freien Willen und noch irgendwas.
1: Und die Gültigkeit der Moral. Daran glaubt genau. das Kind auch. Genau. Andreas, wir haben über die Freiheit geredet. Wir haben gesehen, die Freiheit ist unerschöpflich. Das Unerschöpfliche ist aber nicht das, worüber sich nichts Bestimmtes sagen lässt, sondern das Unerschöpfliche ist das, worüber sich unendlich viel Bestimmtes sagen lässt, ohne dass das Mysterium darum um einen Grad geringer wird.